0: Hello， 欢迎收听事件早聊教室，我是职能治疗师张旭凯，感谢大家的收听，但是要提醒您哦，要关注订阅我们的节目，这样才能在第一时间知道我们节目最新的消息、哦。有些家长会跟我们反映说，孩子在考试的时候啊，差一点就一百分了，因为他就是一个字少一点或少一撇，啊，好粗心大意哦。然后治疗师呢了解以后，就会跟家长说，哎，这个叫视知觉的问题。又或者是呢，小朋友在丢接球的时候呢，呃，接不到球或者拍球拍不到，都会觉得这是协调性的问题吧。可是治疗师又跟妈妈说，这个是视知觉的问题。又或者是今天孩子呢，呃，妈妈交代他的指令呢，告诉他你去把那边的袜子放好，然后去把那边你那个书包啊乱丢，把它拿回去放好，啊，地上的那些玩具啊，把它整理一下，孩子就做不到。孩子可能只是把玩具随便整理一下，然后就跑去玩了。哎，这个是不是孩子的注意力的问题，或者是对于指令的执行能力，甚至叫做工作记忆的问题？可是呢，治疗师评估以后，还是跟妈妈说这个叫视知觉的问题。到底是真的是视知觉的问题，还是治疗师只会视知觉啊？呃，我想这个问题啊、哦，其实家长如果有困惑的时候，就多跟治疗师讨论。那今天呢，我们重点就是让大家知道什么叫视知觉，那么视知觉的异常对孩子的日常生活有什么样的影响，还有我们如何来提升孩子的视知觉能力。今天我们邀请到我们诊所视健复健科诊所职能治疗组长李博汉、智能治疗师来为大家做解说。李老师你好，嗯，大家好，我是智能治疗师李博汉。OK， 哎、欸，刚才我在讲那个天气变化的事情了，呃，遇到天气变化变得。变冷、变热、下雨，或者是孩子一不舒服，家长就很容易帮孩子在治疗上啊做请假。那我不知道为什么原因，有时候我们常想，会不会是因为在治疗上家长来只是一个挂号费的一个收取，觉得嗯这个价值没有那么高。但是从我们的专业角度来看呐、啊，从医疗的角度来看，如果这样子常常请假，对孩子会不会有什么样不好的影响？你会给我们家长什么样的建议呢？呃，其实我还
1: 是会建议家长们，就是还是要准时来做治疗啦。因为我们对每位孩子其实都有设计治疗计划。嗯，那如果中间有请假或中断的话，其实我们的治疗计划就被受到影响，那孩子的进步速度还有进步的一些成效也会跟着受到影响
0: 。对，哎、欸，上次李老师来跟我们谈是什么？小朋友上课好像都在玩这件事情。嗯所以跟各位爸爸妈妈说哈，那个玩只是一个你看到的表象。其实治疗师呢，为了上一堂课要做很多的计划，因为这是一个医疗哦。虽然你带孩子来都说是上课，事实上这是一个医疗的一个治疗的一个疗程。所以呢，就像是你今天感冒要定期吃药，你生病了要定期回诊，你少了一次，可能对你的整个病情就会受到影响。对孩子也是哦。所以我会建议，如果你今天孩子呢真的不方便来上课呢，你可以多跟治疗师讨论。哎，记得吗？我们有诊所的 l i e 哦。如果还没加的时候，上课的时候多跟我们治疗师讲一下啊、哦。那加我们的 l i e 你可以利用我们的 l i e 请假，也可以在上面跟我们老师呢提出一些问题。例如，你就可以问老师啊，我的孩子可能接下来要请假一个礼拜，一个礼拜没办法来上课，那我在家里可以做些什么？让治疗师给你们一些建议，至少维持住孩子的现况，免得啊一个礼拜，哎想想看一次没来，下次见面的时候就是至少是一两个礼拜的事情了。那么这样的一个状况呢，对孩子来说，呃可能会退步，甚至呢我们遇到严重的就是打回重练，回到那个刚来的时候的那种状况，所以呢孩子进步速度就会变慢哦。好，李老师，我们来谈我们今天要谈的视知觉这件事情啦。就像我刚才所说的，孩子可能就是少一笔、少一画、少一个点。然后我们很多妈妈群组里面都会说，这个孩子不专心了，要一直教他。可是从我们的角度来看，常常会认为他们就叫视知觉的问题。来帮我们解释一下吧，什么叫视知觉
1: ？视知觉其实呃，它指的是我们在视觉接受到外界刺激之后。然后我们去对于这些讯息的一些处理的一个过程，好，这个过程中没有处理好，我们就会像刚刚阿凯老师提到的说，说一些后面的表现，包括在写字啊、阅读上面会出现一些状况。所以当孩子遇到这些状况的时候，我们就可能会回推到视知觉的这个。处理过程去了解孩子在这个过程中有没有出现问题。哦
0: ， oh, 所以孩子今天写字出现这个笔画的问题，应该说他有漏掉一个部件啦，或者是他今天少一个笔画。哎，这个可能不见得是在学习的时候不认真不专心，而是他原来的视知觉这个、这个核心能力啊就没有表现得很好，所以你再怎么教他，可能都教不会，然后妈妈会更累，所以我们必须要从视知觉知觉这个角度来做。哎，既然我们提到知觉了，有些妈妈会问说，之前问我说，哎，你们每次在讲什么知觉、感觉统合、有感觉、有知觉，还有什么认知？哎、欸，这到底有什么不同啊？我们到底在做些什么？都拿一些专有名词來,来跟家长说，家长真的不太懂。来跟我们解释一下吧，这个感觉、知觉、认知有有什么不同？好，那我在这边跟
1: 大家举个例子。好，那我先以听觉的方式来做一个举例。各位坐在沙发上看电视的时候呢，突然听到一个门铃声。好，嗯、那你听到这个门铃声的这个刺激这个过程，其实就是一个听觉的一个表现。好，那在知觉这个层面呢，你会去了解到说，哎、欸，门铃声跟你电视声音是有所不同的
0: ，对，嗯、
1: 所以这个是一个知觉，它可以去解释说这个来讯息来源是不同的。那到了认知层面的时候，你可以去定义说，哎、欸，这个声音是门铃声。那我听到门铃声之后，我要去怎么做应对？好，比如说我要去开门啊，或者知道说，呃，按了两声没有之后，哦，那可能是按错门铃了。好，这个部分就是属于认知的层面。嗯嗯
0: 那那我来我来举一反三好了，我来说，如果放在视觉上啊，就像是今天妈妈手上拿了一个东西，拿了一个杯子，那么对孩子来说呢，他看到的这个东西有看到了，那这个叫视觉。眼睛看到妈妈手上有东西，可是接下来呢，我看到这个东西，它可能是有个这个耳朵可以握着，然后它有个口，然后它的材质反光，上面有图案等等这些东西，这些视觉的讯息到大脑之后去整理出来，哎，他知道了这个叫做杯子，所以我常常说啊，什么叫知觉？很简单，就是有看到，要知道。那么接下来呢？认知呢，就是能够好好运用我所看到的这些东西。我看到这个杯子，我知道它要怎么放，应该要怎么装水，而且我知道它是拿来装饮料的。我不可以把它拿来玩，不可以拿来丢，因为它可能会碎掉。所以我能够做正确的运用，这偏向于认知程度。好，所以今天我觉得大家稍微了解一下这一个区别。那基本上呢，治疗师就会根据这些程度去给孩子做一些评估。了解孩子在这部分出现什么状况，当然呢、啊，那个感觉，比如说视觉、听觉的问题，有时候就要请耳鼻喉科医师的一些协助。那么我们在治疗上呢，尤其像是职能治疗师或甚至呢一些语言治疗师呢，在评估上呢，也会针对孩子的这个听知觉的部分呢，也会去做一些了解。那所以有些孩子的语言的问题，也不见得就是不会讲话，而是因为他接收讯息出现状况了。好，那我们在临床上呢，就会遇到很多孩子会有这种像刚才一开始所说的这些视知觉的问题。呃，李老师，那以你的临床经验，家长常遇到的孩子平常的表现，或者在临床上你们看到的，呃，孩子的视知觉的问题有哪一些是比较多的、啊
1: ？好，那我们从生活上来看的话，孩子可能在、嗯、呃抽屉中或柜子里找不到他想要找的东西。嗯、<哼>好，那在路上嘛，马路上的时候，有时候你跟孩子说：“哎、欸，那个谁谁谁，你看一下旁边那个路牌或那个图案。”然后就孩子找不到。Oh. 好，这个部分都可能是视觉、视知觉的状况。嗯，那在课业功课上呢，孩子常常可能会跳字、跳行啊，阅读的时候会漏字啊。Oh. 对，好，或者是在写字，像阿凯老师刚刚讲的，在写字的时候可能。多一笔少一画，这个部分都是跟视知觉异常会有一些关系
0: 。哦， oh, 所以就是一些常常找不到东西的一些状况。既然讲到找不到东西，好了，我们来提啦。我们在临床上哦，当然不会单纯的只有视知觉三个字，因为我们在跟各位家长做解说的时候，我总不能讲的太深，否则大家会。那个不是会很困惑，而是会更紧张、焦虑。因为各位听到一些不,不熟悉的一些名词的时候，呃，你就会开始觉得我的孩子是不是有状况，或是更严重，有什么样的疾病啦、啊？其实呢，呃，在我们目前所知道的个案啊，其实孩子都在进步当中。然后我们也不想用特别的名词来让家长觉得紧张。不过失知觉这件事情呢，在我们的专业讨论上，在专业的领域里面呢，它还是有分类的哦。那像刚才好了，来我们来举好了，刚才李老师说东西找不到，呃，常常有个状况，我相信各位爸爸妈妈也有，就是这个呃，眼前好多东西哦。然后呢，你就这边找，找不到你的东西，明明东西就在眼前，或者有没有那种你手上拿着手机，然后呢，到处问人说，哎、欸，你有没有看到我手机？我手机到底刚才丢到哪里了？后来才发现原来手机在我手上，呃，这是什么问题啊？嗯、呃，这个部分的话，我们在视
1: 知觉里的分类啊，我们会称之为叫做主题背景。哦，好，这个能力，那这个能力呢，主要是帮助我们。在很一些复杂的背景啊图形中去找到我们特定想要的东西，比如说在抽屉里面，好很杂很凌乱的抽屉里面，我们想要去找到一个回文针或者是一个一支笔，那我们有办法从这些杂物里面去找到我们要的东西，嗯、对，嗯、或是在看游戏，大家应该知道威力在哪里这个这本书吧，哦、對,对，比如说从这些很复杂图案，我要找出这个人在哪里，好，嗯、这个其实都是一个主题背景的一个能力。
0: 嗯，对，说到那个威力在哪里，就很明确哦。那么多杂乱的一些目标当中，你能够找到你要的目标。换一个角度来看呢、啊，这个主题背景啊，其实就是在整个画面当中啊，你能不能注意到我要找的目标，也就是主角哦？相信很多妈妈都有在追剧，你在整个画面当中哦、啊，整个戏剧的过程当中啊，你那个目光永远停在你那个喜欢的男主角身上，对不对？然后他旁边发生了什么事物，你可能就没有注意到。这就是呢，你的主题背景的能力啊，让你可以抓到你要的这个主角。那有时候呢，这个能力呢没有发展好，那你就通通都看到，通通都看到，不是通通都注意到、欸，诶。那反而是分散了注意力，所以就没有注意到你应该专注的目标。所以这一个呢，也跟注意力会有关系哦。然后威力在哪里哦？各位在玩的时候，你有没有发现一件事情？那个威力都是很完整的一个人。它的整个那个从头到脚都是很完整在其中哦。但是呢，如果今天呢有些东西被遮住了，比如说你抽屉里面不可能每个东西都个别的放好，一定有叠在上面的、啊。你今天你的这个铅笔可能被一本本子盖住啦，你的橡皮擦可能只露出一个头，其他部分呢被其他的你的便条纸遮住啦，都有可能。但是如果这样子，呃，我就找不到了，这是另外一种能力哦。李老师来帮我们解说一下吧。好，那刚刚提
1: 到的这个能力，我们称之为视觉完形。好，那这个能力呢，可以帮助我们在刚刚提到的一些不完整的物品或被遮住的一个物品上面，我们可以去正确的辨别出它是什么东西。嗯，好，那生活中比较常见的，像是你在影印的时候，有时候。那个墨喷不完全啊，造成一些字、oh. 可能模糊的时候，但是你还是可以看出来，哎、欸，这个字可能是什么字？嗯，对。那其实这个我们就是称之为视觉完形，在一些断断续续的字体中，我还是可以辨识出这个字是哪一个字，长什么样子这样
0: 子。对，我们讲到学习，<對>这很重要。有些那个呃幼儿园吧，很多孩子可能在中班开始，或到了大班要开始学写字的时候，那我们常常给孩子练习的就是那个虚线字。尤其是数字一呀、啊、二啊，我们都会有那种虚线字，或是妈妈在写的时候，先先用虚线点点点点出一个三，然后孩子要把它描出来。那我们可以借由这个虚线，我们就能判断这个字是什么字，是什么样，是哪个数字三啊、四啊。有些孩子就不行哦、喔，所以他不知道该怎么描，会描错，连线会连错。那这时候不是孩子故意调皮捣蛋，我们这时候啊就可以来评估一下，是不是孩子的视知觉得有问题哦、喔。那视觉，我们刚才讲了有这一个呃主题背景啊，有视觉完形。那哎，我们来讲一下记忆好了。我记得记忆好像还有分视觉记忆跟视觉的顺序记忆。我们来讲讲这两个各代表的是什么吧
1: 。呃，我们视觉记忆的部分呢，它指的是我们针对一个画面或一个图案，然后看完之后下一秒钟你还记不记得？嗯、好，这个是视觉记忆的部分。好，那顺序记忆的部分指的是，在图案呃在画面中可能会出现两到三种图案。那你把它看过记起来之后，下秒钟你们要按照它的顺序把它安排呃把它排列出来。这个部分的话，其实就像你平常到便利商店啊，它可能在你影印的时候，它会给你一些操作的流程。那你看完这些流程之后，你有没有办法把它记住。然后按照顺序把它做出来，好，这个部分就跟顺序记忆会有关系
0: 。所以呢，对小朋友来说呢，小朋友常常在玩一个游戏，就是那种顺序卡片，啊、呃，比如说一棵小树从种子发芽。长叶子，最后变成一棵大树，可能是四张的这一个图片。当然，它会跟认知有些关系，但是呢，有时候我们发现是孩子的顺序的记忆能力呢，没有办法去做一个很好的运用，因为我们可能会先跟他说，你要先看种子，接下来发芽，接下来长叶子，最后变大树。他已经看过了，他已经记得了，他其实这时候不需要认知，他只要把记得的东西，那我们把它排呢洗乱，他能够把它排好。如果他都排不好，这时候我们就会考虑了是视觉顺序记忆的问题，还有好多好多这个整个视知觉呢，其实呢它可以分很多很多的细项。于老师有没有特别想要再跟我们大家聊聊哪一个项目呢？好，
1: 这边呢我想跟大家再特别提一下视觉屈变这个能力哈，那这个能力呢是能帮助我们。找出相同的特征，好，两个两、嗯、<哼>个图案相同的特征，或者是它不同的地方，好，<是>对。那这个上，呃，这个能力呢，在孩子身上、啊、常常会遇到他们相似的字，哦，好，他们会觉得很像，嗯、那不同的字，但是他们会觉得很相似，然后会没办法去区别。嗯、像比如说，我还有找这两个字，然后有时候小朋友看一看，觉得哎，两、欸、个长得很像。然后就不会去区辨出来，好，那这个其实，在小朋友身上蛮长发生的
0: 。那么，如果这项能力呢出现一些状况呢，孩子就可能没有办法去察觉到很多东西之间的同与不同，又或者是今天你看到好多台车子，你去问孩子，哎，这些车子哪里不一样？他可能都会觉得都一样啊。这时候啊，你就不要告诉孩子，你看你都不专心看，你就想说他的视觉区辨能力到底够不够。或者我们可以教他一个一个细节来去做一个分辨就可以了。讲了那么多哦，其实还有很多很多。我想时间上的关系，哎，李老师，我们到最后哦，来给大家一个小小建议好了。刚才其实你有一个建议，就是玩那个威力在哪里？嗯，如果以整体视知觉来看，你有没有什么样的建议可以？玩游戏，在家里就可以，爸妈跟陪伴孩子或是一起互动的游戏，来帮助孩子视知觉的能力的提升呢。
1: 除了威力在哪里之外啊，还有大家来找茬这个游戏，其实可以让小朋友去玩，哦、对,玩玩对，然后去提升孩子视知觉的能力。那还有其他的游戏，比如说像是扑克牌里面的钓鱼，好，嗯、找两个相同的卡片，都都是盖着，然后去翻出两个相同的卡片。
0: 爸妈知道那个怎么玩吗？就是一堆，你要准备那个两副扑克牌，我会建议准备两副，然后呢，你可以先挑，我会建议先挑各五张，呃，就是同样的啦。同样的牌五张五五对 ，OK， 总共会有十张，然后把它排在桌上盖起来，然后彼此之间轮流翻牌去找出一样的牌的样子，这个叫扑克牌的钓鱼。所以这个会运用到什么？哎，视觉的忆视觉记记忆
1: ，对。
0: 然后翻出来两个要比对一不一样，这叫视觉区别，对,区变对不对、嗯、？OK OK。
1: 有主题背景的部分哦，
0: 主题背景，因为我要知道我要翻哪一张牌<对>哦，所以真的对很多的能力都有训练到哦，所以今天你只要有相同的东西、相同的牌，甚至呢你准备两副象棋也可以玩这样的一个钓鱼游戏。好，今天讲了好多，其实还有更多的关于视知觉的讯息，请大家关注我们的粉丝专业，请你搜寻事件早期疗愈。或者到我们诊所的网站里面都有相关的文章。李老师，我记得他有在我们的网站里面有放的很多抛出很多关于视觉觉大家来找茬的,的游戏，所以爸妈可以不用去找，就只要到我们的网站来看就可以了哦。那我们今天就到这边，谢谢李老师今天的分享哦，讲了好多好多，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。